0: 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。呃，这一期啊，咱们还是回答听友的问题啊，只回答一个人啊，百目屋主。第一个，他说是不是如果在。刀剑刀刃上雕刻花纹会影响刀的使用，比如没雕刻的刀，如果砍东西受力更均匀啊，有雕刻的地方就会薄啊，呃，反而会影响刀的韧性。呃，思维盒子回复说，不是在剑背上雕刻嘛啊，说这个一些刀剑是吧，上面会雕一些花纹啊，呃，据说这东西呢是有一定用用途用途的哈，特别是这个刀啊，上面画的这个刀纹一些这个。条纹呢啊，叫血槽啊，是放血用的，就是刀扎进去之后，顺着这个印儿往外淌血。还有呢，就是便于它拔出来进行二次进攻啊。因为你想过，这个刀如果或者剑呢砍身体之后，真正扎进去了，你往外拔，它挺费劲儿啊。如果你有一些纹理的话，就方便再拔出来啊。而且呢，这种纹理本身对身体可能也会带来更大的一些伤害，就是那个你那个刀口它不是特别均匀。不是说直接切成两片了，它里边可能会就是乱七八糟的吧？可能啊，就是嗯，间接的有一些伤害。呃，下一个，左撇子在生活上有什么优势和缺点？是不是右撇子的脚也是用右脚的比较多？呃，有没有天生两手同样同灵活的？呃，人如果不分左右撇子，肯定比优势更多。为什么没有看见训练人双手都灵活的训练班？我发现大多数紫薇的人呐、啊、都是用左手啊，为什么？巴伐利亚进口沙发不用说啊，因为左手操作鼠标不方便啊。呃，关于这个左右手的问题是吧？第一个说这个左撇子的优势和缺点啊，左撇子的优势，左撇子优势其实也没有什么太多的优势哈、啊，就是以前有一种说法说左撇子的人。更出名嘛？说有很多的大艺术家，特别是搞艺术创作方面啊，画家呀、音乐家呀，像什么达芬奇，还有谁嘞？比尔盖茨还有谁？就是都是左撇子嘛。说有很多著名的人物是吧？特别是搞艺术创造的，都是什么左撇子啊，右脑发达、啊，什么空间呐、啊、艺术创作这方面很厉害啊。但现在这个事儿也不太提了啊，就是说这个观点可能有点过时了，左右手也都差不太多啊。但是左手确实有一个优势，就是在运动上。运动这方面啊，就是，呃，特别是这种什么呢？呃，打球、打网球也好，打羽毛球也好，乒乓球也好，包括说足球、篮球也是。哎，你左手和右手呢，打球的感觉那就是不一样了啊。所以呢，大多数人是右手，所以你面对你的你的对手，如果突然这是一个左撇子，哎，可能给你的感觉不一样，有些球可能就不太好接啊。包括说篮球啊，有篮球，有的人就是。天生是左撇子，但是他又练了这个右手，啊，所以左右手都挺好使。谁来着？是谁？是詹姆斯吗？还是谁？说、就是左右手都挺厉害的，是吧？这也算是一个优势啊。那么缺点呢，就是使用工具不太方便，呃，特别是有一些工具它是分左右手的，嗯，就是这个东西你左手拿着舒服，右手拿着不舒。就是什么东西，扳子还有什么铁钳子啊，反正有一些工具吧，是吧？它它分左右手，啊，你要是。左撇子拿一个右手常用的东西，它就不舒服。包括说，就是咱手术过程当中有一些器械，它也是分左右的啊，或者是修理一些什么东西，是吧？操作起来不太方便啊。呃，是不是右撇子这个右手，右撇子的右脚啊？脚也是右脚用的多，对，对，一般都是右边用的多。然后有没有双手都灵活的人啊？双撇子呗，是吧？确实有这种人，就双撇子，就是两手两个脚没有太明显的倾向性哈。俩手俩脚都不好使是吧？<笑>就俩手俩脚都好使啊，能都能做一些比较精细的活儿，写字儿啊，用筷子啊，踢球啊什么的。说这种人非常少啊，全球大约不到百分之一啊。比较有代表性的就是，呃，达芬奇啊。一般说达芬奇是左撇子，实际上不是，他是双撇子，左手右手都好使，这左手右手都能写字儿，一起写字儿都好使。还有像尼古拉特斯拉也是啊。还有美国有一个职业摔跤手叫做肖恩·麦克尔斯啊，也是双手都挺好使啊。然后说为什么没有看见训练人双手都灵活的训练班啊？啊，这个训练班有啊，就是叫右脑开发嘛。实际上咱们绝大多数人右手都已经呃好使了，所以呢就右手不用特意练了。练练什么？就练左手就行了。左手对应的说是对右右脑嘛，所以有很多的右脑开发班，实际上它就是就是锻炼嘛。你右手已经很好使，你还锻炼它干啥呀？然后说发现很多人那、这个指指杯的时候用那个左手啊，呃，指杯的时候用左手，你朋友告诉你的吗？你从从哪看到的调查数据啊？这事儿我听说的一个说法啊是。在电脑出现之前啊，一般呢是右手比较多，但是在电脑出现之后嘛，就是左手比较多啊，因为右手操作鼠标啊，浏览网页啊，看下一个呀，快进呐、啊，然后这边呢就是用左手啊，所以现在流行都是用左手啊。那么还有一种说法呢，就是呃，也是跟人的这个大脑有关啊，就是左手，因为咱们多数人都是右撇子嘛。所以呢，左手就是不是特别方便，不是特别灵活啊，感觉左手和右手比起来，左手呢会更加陌生一些啊，因为左手不好使啊，感觉这些像别人的手一样，是吧？哎，那么在你指挥的时候，自然是越有陌生感越好啊，越倾向于像是别人帮你操控，那么这个感觉还是比较舒服的，对吧？你自己非常熟悉，那就没有意思了啊。所以呢，教你一个。就是一个新的体验哈，解锁一个新的技能。你可以把你的左手放在呃腿底下，或者是压压麻了，是吧？就是有时候睡觉什一压胳膊压麻了，哎，感觉手不像自己的，压麻了这种状态，你再撸一下啊，给解锁一个全新的体验。下一个，呃，盒子是泌尿外科的，如果做手术，比如呃割包皮儿啊，术中或者术后勃起了会不会？疼痛啊，缝线的地方会怎么样？柯文哲回复说：“好像有一部抗日神剧就展现了这个问题的严重性，反反复复，结局太惨了啊！”啊，说做手术当中啊，这个勃起了会不会疼啊？术中不会疼，术后会疼，因为术中有麻醉呀、啊。术中有麻醉，你就勃起了，你想想，术中拿那个剪子给你这个皮儿剪掉了，你都不知道疼的，你勃起那疼个屁呀、啊，是吧？能疼哪去啊？因为有麻醉，但术后保证会疼啊。术后一勃起的时候就就就就会疼。然后、啊、缝线的地方会怎么样？缝线的地方，缝线的地方严重的可能会出血呗，会裂开呗，那看你严重到什么程度吧、啊。下一个问题，为什么人身上有些部位很敏感，比如说眼睛、嘴巴下面哈？呃，如果酒精在皮肤上和在以上的这些部位感觉是非常大，但是如果忍过去也不会对身体有什么伤害。柯文晨回复说：“你可以看看这张表。”叫做彭菲尔德的小侏儒哈，真心想知道答案，可以搜索这个关键词，很多文章可以解答关于感觉神经的诸多疑惑啊啊！说人体感觉这个事儿啊，呃，他说这个小侏儒就是人的大脑对应身体的一个图片啊，就是我们身体，你看是这么大是吧？但是实际上我们身体的感觉分布并不均匀啊，就是你的手啊，它控制手的这个神经负责。感觉这个神经会相对多一些，非常非常多，它是不成比例的。就两个手可能占据了绝大部分，但是你身体上的这个感觉敏感度呢是非常差，所以对应在大脑上，它是像一个小侏儒一样，就是手负责手的这部分神经很大，其他部分呢非常少。就有的时候你后背刺挠了，你挠都挠不对，不知道是哪个地方刺挠是吧？你就这都都不敏感，的，不敏感到这种程度啊。所以呢，就是简单的说，就是这个神经分布的密度。它不一样啊，有一些部位就非常密集，有些地方非常稀疏，感觉很不准确。下一个问题，烈酒如何品尝出好坏啊？不都是辣嗓子吗？就和吃辣椒一样啊。如果足够辣啊，就只有辣了，那么其他的味道根本尝不出来。嗯、呃，对你理论上是这样，就足够辣，那得辣到什么程度呗？就是你说这个辣不辣，它是一个很主观的感觉。足够辣，如果你说足够辣，那确实就是对于所有人来说，他就剩下一种辣的味道的话，那确实尝不出其他味道。但是呢，呃，你觉得辣，可能别人不觉得辣。就像喝酒这个事儿也是，啊，你就不喝酒的人，你喝点白酒，一看这什么玩意儿，就这么辣；一喝啤酒，什么玩意儿这么苦，跟马尿似的，是吧？那人家感觉它就不一样，就是除了这个苦味儿，除了这个辣味儿，还能品尝出其他的味道。啊，所以这感觉是非常主观性的，耐受的程度是不一样的啊，而且也不只是单纯的，就是说品尝出它的好坏。喝酒这个过程上来呢，先看一看，晃一晃是吧？看看挂不挂杯，是否清澈，有没有什么沉淀物，颜色正不正是吧？然后闻一闻是吧？这香味儿啊是怎么个香法、啊？而且喝也不是说一口干一,一斤就喝了啊，品一小口啊，品一小口那吧嗒吧嗒有没有这个回甘？啊，对这个口感呐、啊、味道啊，舌头里边怎么搅和搅和，什么什么刺激感呐、啊，然后再回味一下这个这个、酒的这个感觉是这个持久度啊、舒适度、啊、等等很多方面，不是你简单的体验它就辣和不辣呀。下一个，女生身材的胖瘦对胸的大小有多大的影响？比如一个女生体脂从百分之五十变成了百分之二十，胸会变小多少？以及胸部的肉有多少是脂肪？呃，胸大奶水多嘛？以及胸大有什么好处啊？（括弧除了性啊，关于性的除外、啊。）啊，关、哎、于胸这个事儿，女生身材胖瘦对胸大小有没有影响？我觉得有影响嘛。一般要是越胖的话，就相对会越大一些呗；瘦的话就比较小呗。啊，不说嘛，女生不过百，要么个小就胸矮是吧？不是，要么个要么个对。要么胸小，要么就个儿矮嘛，是吧？你要体格大的话，胸一般也都跟着大呀，很正常的，成比例的嘛。然后说女生体脂从百分之五十降到百分之二十，胸会变小多少？不一定啊，胸也有可能从百分之五十变成百分之二十啊，也可能不变小，也可能变大。这玩意儿有什么直接的关系吗？有有关系，对吧？但是具体到量化，那就不一定了。呃，胸大奶水多吗？胸大奶水多吗？这俩事儿也没有必然的联系啊。就是你这个胸大不大，它受到遗传因素、激素等很多方面的影响，而奶水的分布呢，这个奶水分泌量的多少呢，它是跟这个乳腺本身发育的程度一样状况，包括说你的情绪很很多方面有关，所以跟那个大小它俩并不是完全相关的。胸大有什么好处啊？胸大有什么好处啊？胸大可以更加自信呐、啊，啊，胸大就有着傲人的胸，就觉得我就自信会增强一些呗。然后也会受到别人的关注，还能有什么好处？下一个，我们的好生活是我呃，是我们靠努力获得的，还是党给我们的 ？K 文臣回复说：“好生活当然是在党的领导下，充分调动了我们的劳动积极性，靠全国人民共同努力创造出来的。”啊，好生活这事儿，我觉得它不是二选一的题吧？是吧？不是说 A 啊是党给我们的 ，B 啊靠个人努力啊。那这就多选呗 ，A、B 都选呗。就先问你，你走路你是用左脚走还是右脚走？你是用一个脚走路吗？它不是啊，它就是这俩都都有啊。很多事都是这样，啊，它是多个因素综合在一起的结果。呃，下一个，为什么几年前发生在武昌火车站关于面条涨价一元的事件竟然会造成生命的代价？不就是一元钱吗？而且两个当事人呢也。都不是武汉人，是什么造成了矛盾的冲突啊？柯文晨回复说：“一元钱不是矛盾冲突的关键，看人涨价、临时涨价才是矛盾冲突的关键。有点像雪糕刺客啊，专坑不计较的人，呃，买一次之后就再也不会上第二次当，并且口碑也会随着经营时间变得越来越差。呃，你看中雪糕现在还在吗？啊，计较的人，但知道使用合法手段维权的人，商家会被法律惩罚。”被行政整治啊，但是呢，遇到计较但又法盲还冲动的人，那很可能啊付出很惨痛的代价。巴伐利亚的进口沙发回复说：“价格不是关键，语言冲突才是触发矛盾的导火索。”我记得没说我没记错的话，是那老板类似说过说“穷逼吃不起就别吃”这种话啊啊，他说这是很多年前一个事儿了，这细节我也记不太清了，反正好像是在。武昌火车站，呃，有一家小面馆然后有个打工的要来吃面，算是面是七块钱吧，好像是说是七块钱，但我我也我具体记不住了哈。他看没看那个菜单啊？反正是说就要了一碗最便宜的面，就尝着七块钱。然后结账的时候呢，老板说又说是八块钱，也不怎么的，反正就有点这个差头。这个具体怨谁就我不知道了，反正就是说就涨了一块钱。不知道是他俩谁的错，谁没听明白啊？完、啊，那老板好像也是说了一句挺过分的话：“吃不起别吃。”然后那个那个顾客就是拿刀好，好像给那就攮死了啊！这具体细节真是记不太清了，反正是有这么个事儿啊。那说这个事儿啊，这不就是他保证他不是一元钱的事儿，对吧？咱就说，如果这事儿说明白了，你别说是一块钱，你就说这个面十块钱一碗，那咱该吃就吃，明码标价，对吧？你说你吃完涨价了，那……这就是另外一回事了，它不是单纯一块钱、一分钱，它也不行，是吧？这是性质性质不一样啊，嗯，而且咱这就是回头看嘛，就回头看这个事儿，觉得很很惋惜啊。不管是受害人就被刺死的这个人，还是刺伤人的这个人，是吧？都很惋惜，因为这点事儿，是吧？两个人如何如何，但没办法，咱都是回看啊。如果你回看的话，很多事儿都可以避免，是吧？冲动是魔鬼嘛。但是当时事件发生的时候，那。控制不住这种这种这种情绪了啊！呃，下一个，坐飞机的时候有时候会免费升舱，这是什么原因？是因为没有座位吗？柯文哲回复说：“升舱啊，是升上苍天吗？还是免费上天堂啊？”是为何是说：“呃，飞机票有时候会超卖啊，呃，生舱我咋没遇着过呢？那就是普通的票卖多了。”然后头等舱没卖出去，给你升舱了，不知道啊，咱不太懂，啊，咱也没也没没没没升过呀，因为我基本基本做买的时候就都买头等舱。嗯、呃，下一个，常说物以稀为贵，有没有什么东西很常见，但是却很贵？巴伐利亚的进口沙发说有啊，车是子、房子满大街都是，但是很贵。闷骚的刘大哥说，稀缺是相对的啊，特定区域的房子。相对庞大的买方市场还是稀缺的，所以贵。呃，思维盒子回复说有啊，比如说某些文玩、核桃、金刚什么的啊。啊，你这问题我觉得问的这个逻辑关系吧，不是特别妥当。说常说物以稀为贵，有没有什么东西很常见但是却很贵？你这前后句有什么逻辑性吗？物以稀为贵。是物以稀为贵，但是你推导不出说这个东西物常见它就不贵，对吧？人家是说物以稀为贵啊，但是一个物它不稀它也可以很贵啊。物以稀为贵，它只是物以稀为贵啊，所以还用举什么很常见又很贵贵的东西吗？那太多了，很多东西很常见都很贵啊。我看那手机，看用那个手机好几千，我觉得那就挺贵啊，更不用说满大街的房子，满满大街的这个豪车。各种什么东西，我觉得都挺贵啊。物以稀为贵，物不稀它也贵，它都贵，它就是贵。下一个，身上有伤口，不知道哪里搞的。理论上受伤会疼，会立即发现。为什么有时候看到了伤痕却不知道什么时候受的伤？傻呗，这受伤有的这伤痕可能是非常小。有的受的伤是非常表浅的啊，不深入啊，皮肤上哪会儿划一下没注意啊？有的时候，比如说你专注于干某些事儿呢，你开车呢，你学习呢，你跟别人打球啊，做游戏干什么时候受伤的时候没注意，对吧？或者是睡觉的时候，哪会儿划一下了？那很多原因呢。呃，下一个，如果受伤了，能不能用这个棉花或者是卫生巾止血啊、呃？这些是吸血的，是不是反而会让人流血流的更多？巴伐利亚的进口沙发回复说呀。棉花和卫生巾不能用于止血，但是它可以有效的隔离伤口，防止伤口进一步污染。呃，思维盒子回复说可以的，把这个伤口按紧啊，说用这个棉花呀、什么卫生巾这些止血啊。它这个止血的作用，并不是说用它来吸血啊，它止血的作用更主要的是用于压迫止血，压迫不让这个血继续出来啊，给它压住啊。那么，之所以咱一般用这种相对来说有一些吸血性的东西，包括说在，包括说在医院有些什么棉球、棉签、纱布啊，因为它能，它能吸血之后，它不会让那个血渗出来啊。因为你要用别的话，很快渗出来，不就沾染到别的地方了吗？下一个，呃，还是学生，不知道以后啊该找什么工作啊，不知道对什么工作感兴趣啊，非常迷茫，我该怎么办？柯文晨回复说：“年轻啊，就该多尝试啊，你会找到自己感兴趣、还能得到相应回报的工作,工作啊。找工作这事儿啊，找工作这事儿很简单，你先不用着急找，该吃吃，该喝喝，你就玩，你就照。当你没有钱了，足够穷的时候，快要饿死的时候，你自然就知道自己该从事什么工作了啊，很简单。当然好，好像一般来说，如果你想规划一下呢。”可以从这么几个方面儿吧，你看头一阵儿我还在节目当中我还宣传呢，我说对于一些这个高中生啊，或者像就是什么从事一些什么行业的朋友，可以找我，我那有一个，一个一个算是一个一个测试吧，哈，准不准的反可以做以参考，就是你对某方面感兴趣，或者你自己去网上有那种 M。呃 ，M B M B T I 是吧 M B T I 嘛，也是做什么性格测试，看看你是哪种人哈，然后以后从事哪一哪一方面可能有一点儿这个特长，可以尝试一下。这东西不准，但是说的你可以参考呗。就是说现在让你说出十种职业，你都说不出来，是吧？常见的你说啊，科学家啊，老师、医生、警察、律师、厨师，嗯，还有什么不知道了，对吧？就是你你你得先知道有哪些行业，然后知道每这个不同的行业，他的工作模式是什么？他的收入怎么样啊？就有些人一听，哎，医生，医生工作好啊，穿着白大褂，然后收入也很多，社会地位很好。然后你知道，你得全面了解一下，你知道一下，看看他有没有值班啊？他有没有什么别的这个夜班啊？什么什么这些负面的有没有？说老师啊，老师挺好啊，有这个假期，如果如果，你跟你看看老师真正的工作，他是什么样的，对吧？就是各行各业，你得有先知道有多少个行业，然后知道这些行业。他的工作的真实情况到底怎么样啊？然后再试着可以去探索，可以去尝试，可以跟身边的人聊一聊，可以在网上找一些资料，可以问问你的这个亲戚或者是朋友啊。他们呢，看看给你一些意见啊。当然不用听，你可以就是做以参考，是吧？然后说不断的尝试，这也是一种啊、嗯。什么事你得多了解了解，不要上来就拒绝啊。万一你喜欢呢？有人说同性恋如何如何，你试一下，你试一回。试一回，心里就喜欢上了，对吧？不要上来说，这事我不行，我可整不了。你尝试一下啊，有的这男的让他穿女装，他不喜欢。穿一回就上瘾，你试一试，对吧？高跟鞋、丝袜你穿上，哎，就感觉挺好的。你不尝试，你永远就活在原来的状态啊。所以这就很可惜，人生就是不断的去尝试、去努力嘛。下一个，纯爱战士指的是观众还是角色？根据定义的词语来源，“纯爱战士啊”啊是指，呃，指喜欢单纯美好的剧情的观众们。可是呢，用法上“纯爱战士”是形容某个角色，比如某某是“纯爱战士”啊，啊，“纯爱战士”，“纯爱战士”这个是去年比较流行的一个网络词语啊，指的就是那种。喜欢单纯美好的剧情的观众，这个是他的原始的意义啊，就是看这个剧情啊，就得相当于什么，在原来说那种爽片儿啊，那他这个爽呢，就是更侧重于指的是那种情感上的爽啊，就拒绝一切不利于主角情感发展的因素，比如说这两个相爱的，那就相爱了，日子很好。不能有小三儿，且不说小三儿了，就婆媳关系也得好，然后呢，家境什么的就都得好，情感方方面面都得好，不能有一点不好的啊。然后两人就甜甜蜜蜜的谈恋爱啊。原来指的是这种观众好看这种戏啊，但是慢慢的，他这个意思已经拓展了，就像你说的，他已经拓展到了这个角色啊，也也有这种纯爱战士的这种角色，他的意义，词语的意义都是这样啊。出来之后，呃，刚产生的时候和到后续的意意思可能就是。呃，使用的范围啊是不一样的哈、啊，越来越广，很正常啊。嗯，下一个，为什么有些作品呢，比如在 B 站的视频上可能会被限流哈、啊？如何判断有没有被限流？以及一些 B 站的作品，我确定是三连了，但是几个月回看之后，发现点赞关，呃，点赞被取消了，这是怎么回事啊？啊，为什么会被限流是吧？限流的原因很多哈，一方面呢是因为有一些作品呢它是违规啊、侵权呐、啊、低俗啊、恶意营销啊等等，很多方面这些都会被都会被限流嗯、啊呃，然后说点赞了，然后几个月又被取消了，不知道啊？那你问问这个 B 站的平台呗，这事儿我还真没遇着过，还真没注意啊。我我不是没遇着过，这玩意儿我点完了也不会。过多长时间回去再再看，你还挺细致。你问问那个平台咋回事儿。呃，下一个，为什么总是看到人们劝受重伤的人呐、啊、不要睡觉，睡觉就死了？说这有科学依据吗？难道睡觉就不能是假死或者是晕倒吗？醒着反而会消耗的能量更大，啊啊！这种情况咱也是在影视作品当中经常经常看到，不管是受伤了。还是说在野外哈，比如说冰天雪地的哈，冻得不行了，说不能睡不能睡啊，睡就死了，那得,得保持清醒啊。这个有没有科学依据呢？有点依据啊，有点依据。就是我瞎分析一下，不知道对不对啊，就是这个人儿吧，就特别是在急救的时候，如果说医生看到这个人是清醒的状态，那么他能够确定这个人就是清醒的状态。听着是一句废话，对吧？但是如果说这个人他是他是睡着了，你看着他是一个睡着的样子，在这种状态下，你就不知道他是否是一个清醒的状态。他有可能是睡着了，就像你说的，这就是睡着了；也有可能是状态不好了，意识模糊了。在这种情况下，你是没法确定的啊。所以最保险的就是让他保持清醒的状态，然后你能确切的知道他就是清醒了，他没有事了。也就是说，让他保持清醒，主要的原因是用于病情的评估，啊，这个是一个重要的原因嘛。那至于其他方面，我觉得从医学角度来说呢，就是保持清醒，保持他一个自主呼吸，能减少这个呛咳呀，减少一些不利的反应。因为这个如果睡着了，可能会呃意识不是特别清晰的情况下，嗯，哪一下哪口气没上来呀，呛了、卡了呀什么的，可能会有会有这种情况嘛。呃，下一个。能不能评价一下中国第一条空轨武汉空轨哈、啊？呃，这吊着和在轨道上面有什么区别啊？啊，武汉空轨是吧？这是武汉光谷空轨旅游线哈，是中国首条悬挂式的单轨线路哈，于二零二三年九月二十六号开通，北起九峰山站，途经九峰国家森林公园、豹子溪公园、龙泉山城市阳台等等等等哈，止于龙泉山站啊。一期工程啊，全长是十点五千米，设有车站六座啊。呃，列车采用两节编组悬挂式单轨列车，设计时速七十公里每小时啊。这么一个空轨啊，它这个空轨它有什么区别啊？这就是挂在上面走嘛。然后好处呢，就是首先它是一个轨道的立体交通啊，拥有独立的路权。说白了就是。不跟你地面掺和，不跟你地面整地面抢道啊！人家有自己的这个，愿意咋走咋走，这个红绿灯也不用看你们地面的事儿，是吧？就是相对来说比较自主独立啊，不影响地面交通，不影响这个行人啊。还有一个好处呢，就是它这种形式呢，更加便于观光，说白了就是旅游嘛，它这名不也是吗？叫武汉光谷空轨旅游线啊，侧重于这个旅游，哎，对普通的。就是当地的视频呢、啊，从从这个出行角度来看，实用性我觉得可能不是特别大啊。但是呢，你旅游你看往下一看，那感觉不一样了。说白了，你这都可以当一只当做一个一个项目了。你像那个空中什么什么摩天轮呐、啊，空中什么牌儿的，还有叫什么嘞？就是那个激流勇进。还有就是什么玩意儿？什么各种什么车什么？这也是啊，就而且这是在空中的、现实的，不在这个城市当中的走这一圈看一看，对吧？一种体验呗，也是算是一个城市的一个宣传的作用。呃，下一个，为什么螃蟹清蒸的特别多，反而焯水白灼的却很少见？反而青虾呢是清蒸的、白灼的都有啊。呃，没有水煮螃蟹的做法、啊、是因为什么？啊，说这个虾和螃蟹的做法是吧？一大虾呢，一般是清蒸的比较常见啊，因为这个螃蟹，呃、啊，不是螃蟹是这个清蒸的是比较常见啊，因为这个螃蟹肉质吧，它是比较鲜嫩，清蒸的好处呢，可以就是保留它的原汁原味儿啊，嗯，避免破坏它的成分和口感啊。你要是说用水煮的话，可能。也能煮也行，那是煮完之后就水了吧唧的不好吃呗，口感差呗，这玩意儿就怎么好吃就怎么整呗。那大虾的话，你不管是水煮啊，还白煮、啊、还怎么做，红烧啊、清蒸啊，它就都行啊。反正每个食材它跟这个做法有着很大的关系，是吧？得充分发挥这个食材的特点呢、啊。下一个是不是繁殖速度越快的物种，演化速度也会越快？思维盒子回复说不是哈、啊，是要环境改变。南无克苏鲁里中科天尊回复说。醉汉理论听过吗？巴伐利亚的进口沙发，回复说，演化到适应环境的地步，就不会再演化了。比如说蟑螂啊，是不是繁殖速度越快的物种，演化的速度越快？我觉得是吧？繁这繁殖越快的话、就是，就是就是变得越快，机会越多呀。咱采取一个极限思维的方式，比如说有一个物种，一万年生一个孩子，那它变得保证就比较慢呢，对吧？一万年才生一个，那它就。就不咋变呗，对吧？你必然得得是产生下一代才能产生新的突变。你就这一代人一直活着，他就不变，他那他再咋变，他还是他自己。下一个，同性恋以及变性人具体如何进行性生活？比如男变女的人，如果喜欢男人怎么做啊？南无克苏卢里，中科天尊回复说：插头不光是插头插进去通电，手指头往里伸也麻啊。然后、啊、他又补充说，以及如果女变男喜欢女变男怎么搞？呃，巴伐利亚进口沙发回复说，如果有人喜欢外星人怎么办？还能怎么办啊？找得到就找，找不到就忍着呗啊！说这个同性恋人群啊，还有这些变性的人群怎么完成性生活？方法很多呀。呃，一个呢是，就是现在这个手术技术啊非常高超。可以对生殖器进行一定的这个手术，做这个变性手术，做的非常逼真啊。像泰国有些那个人妖就是嘛，不光是上边胸能做出来，下边做的也很像啊。而且呢，使用起来就是那种体验哈、啊，也是就现在可以做的非常非常完美了啊。那么除此之外呢，还可以借助很多的器具啊。除了说用你自己的身体啊，用你的嘴呀、啊，用你的手啊，用你的器官，还可以买很多的道具、很多的辅助工具去去玩啊，很多方式啊。下一个，祛痘的美容产品算药品吗？去油脂的洗发露算药品吗？保健功能饮料、能量饮料有什么具体区别吗？这些算药品吗？算不算药品呢？那你就看这个产品的包装上边有没有这个国药准字就行了。啊，就是他写的是这个国药准字的，上边应该有一个字母，后边有几位数吧？那它就是药品。如果没有，它有的会写是保健品，它是保字号的；有的它是写的什么化妆品呢？那是什么装置号的？啊，还有像说什么能量饮料什么就是食品的啊？你看这包装上它是怎么写那个标签是啥啊？它要有国药准字，那它就是药；啊，没有那就不是。下一个，嗯、呃。为什么中超联赛和欧洲联赛不是同时开始的？我发布这个问题的时候，中超已经提了二十五轮啊，欧洲比如意甲才提五轮啊，比呃以及比如上学为什么学期都是秋天开始而不是冬天开始？有没有哪个国家是过年以后开始新的学期啊？啊，说这个赛制的事是吧？中超联赛和欧洲联赛还有、啊、不同时间开始，那这各个国家的。这个时间呢，它保证是不一样啊，就这个赛程安排也不一样啊，整个这个联赛的运营模式也有很大的差异啊，而且呢，它也不单单是要考虑这一个联赛的事儿，还得考虑到其他比赛呀、啊、升级降级呀、啊、很多这个制度的调整、它安排的事儿多了去了哈、啊。而且很多这个事件呢，它就是一个随机事件，一个历史遗留问题，对吧？就形成这种吧，一、啊、直也没改啊。当初为什么设计，可能也没有什么原因啊。就就是说，哎，咱整个联赛吧，然后呢，恰好是今年这个秋天提议的，那秋天就作为了第一届哈、啊，那就以这个秋天作为开始了。然后说上学，为什么学期都是秋天开始是吧？九月一号开学啊，而不是冬天开始，或者是春天，或者是其他什么季节啊？呃，这学期呢是。这个开始吧，嗯，据说哈、啊，据说啊，这个我我也也没经历过啊。就是最开始有学校的时候，那个时候，嗯，城市化还不明显哈、啊，都是农村比较多嘛。那么考虑到就是春天的时候嘛，播种啊什么都比较繁忙啊，所以呢说最开始是把这个秋天啊，因为收获了啊，然后。相对来说没有那么忙的情况下，来说把这个作为开学，这个是一个说法。那还有一个说法呢，就是在一九六八年以前，哈，确实是春季开学，就是按这个自然年走啊，春天上学，春夏秋冬啊，第二年啊又有下一学期。那后来呢，是因为文革的缘故啊，然后就改了啊。这个我就不不是特别确定啊，问家里老人呢也不太记得了，因为这个是这事儿时间也是挺挺长了啊。看看谁是否知道这正确的答案哈、啊。那么至于说其他的国家呢，也不一样哈、啊。有的像南半球，它开学的时间跟咱们可能就是相反的。还有像日本，日本它是按日本应该是按自然年来的，就是春天上学，春夏秋冬啊，然后第二年。呃，下一个，性欲强啊，可以说是性瘾比较大嘛？性欲多大算大？啊，关于关于这个性欲这个事儿哎，这个咱之前做过一个专题啊，就讲那个唐簧综合症哈，你可以再听一下。那么简单，我你说一下性欲这个事儿哈、呃，答案呢来自于人民卫生出版社二零一四年出版的《中华妇产科学》啊、呃、中册，说如果男女的性欲一直特别旺盛，远远超出正常水平，不管是白天和黑夜都有性交要求。有时每天要求多次性交，而且性交时间也要求较长，否则性欲应得不到满足。这就是所谓的性欲亢进，其表现为性兴奋的出现过多、过快、过剧烈。如果达不到要求，就浑身难受啊。书上这么写的啊，但发音不是这个音啊。头晕、失眠、四肢无力、发呆、性欲要求强烈，甚至达到不分场合、不考虑任何情境的约束和规范，不必亲属的地位。的的的地步，当要求得不到满足时，便哭骂吵闹，搞得对方精疲力尽，极为苦恼啊！他们的反应也超长的性，呃，他们的反应也超长的性迅速，嗯，这也超长，这我是超长的性迅速，呃，容易强烈，甚至拥抱、接吻、轻触咽部也能产生强烈的性高潮。那、啊、书中写的。下一个餐馆强制收服务费是不是违法的？呃，为什么收服务费是菜的百分之几，而不是按时间端盘子的次数等等啊？思维盒子回复说：觉得违法去告他呀，或者找个律师问问啊。餐馆强制收服务费是不是违法？我感觉这个违不违法呢？这事儿就是说，看他是否呃提前说明了。如果说人家这个餐馆啊，就是明码标价了，也说了我们这个餐馆是有一定服务费的，就是告诉你这个事儿了。然后你想好了是否来俺家消费，咱家这个服务费可贵，哎，你想好了啊？我觉得这个是一个大的前提，对吧？就是告知啊，明确，你别我吃完饭了啊，我这一一顿饭啊，消费二十五块钱，然后你服务费要我三百八，那我保证是不愿意。对吧？就咱说明码折价，你说明白咋都行，对吧？你一盘土豆丝八块钱，你服务费要我八百，你告诉我了，我愿意，那可以，是吧？就是这从我个人角度来说啊，当然这个如果上升到，呃，法律层面，那是另外的要求，那就看这个法律怎么规定了啊。你说这个事儿违不违法？这玩意儿咱俩谁说的也不算啊，看人家这个法律规定，有很多法律的规定，咱觉得很不合理，但是法律就是那么定的，那你也没有招，对吧？你生活在这个国家，你就得受这个法律的制约。然后说这个服务费都是按，嗯、呃，菜的百分之几收哈？为什么不按时间、按端盘子的次数？啊？按时间、按端盘子的次数，我觉得也可以呀、啊。按什么都可以呀、啊，你有一个明确的标准就可以呀、啊。但为什么一般都是按这个菜品的百分比呢？呃，我觉得这种方式是大众相对来说比较容易接受的。因为比较固定嘛，你吃了一千块钱的饭，咱收百分之三、百分之五、百分之八、百分之多少，有一个固定的标准。但如果说你是按端盘子的次数，那你这玩意儿咋算呢？人家服务员可以一回端五个盘子，也可以一回端一个端五次。你说你这个钱怎么算？然后你说老妹儿啊，你别这么一趟一趟给我端的，你一下都给我端了，那是一下都端了，咔嚓掉地一个，这事儿算谁的？大哥是你让我端的、啊，那我端不了这么多，你这玩意儿就容易产生矛盾。是吧？所以呢，咱就是没有说哪个是最合理、最不合理啊，就是说哪个是大伙儿比较容易接受的、争议比较少的吧？啊，所以呢，现在的规则就是基本按这个服务费什么百分比，可能还是还是比较容易接受啊。至于你说时长呢，也行，但是问题就是时长，就这人吃饭吃了一个小时，那个人吃饭吃了两个小时。然后呢？你这一个小时，你特别事儿逼哈，没事就叫人服务员一会儿给我拿筷子，一会儿给我拿餐巾纸，一会儿给你干啥？给你提供了很多服务。然后人家那个人两个小时，但基本没提供什么服务。那你说按时间收费，你觉得合适吗？好像也不是特别合适，对吧？因为提供服务这个事儿，它有些服务你不能干看这个时间的长短，时间很长，但是人没干啥呀。那你说，在这种情况下，你说你要了你很多钱，你也不乐意，是吧？所以怎么能达到这个平衡，大伙儿都满意呢，是吧？所以现在的模式可能按这个，按这个菜品的百分之几算，大伙儿还是比较容易接受啊。或者你想一个更好的办法也行啊。下一个问题，为什么大部分人觉得韩国菜没有食欲？食欲和饥饿程度有没有关系？思维和子回又说，当然有关系啊。所谓食欲就是在不太饿的情况下、啊，所以没食欲就是在不太饿的情况下啊。说韩国菜没有没有什么食欲啊。哪国菜它也不好使，就中国菜有食欲啊。外国做那玩意儿呢，英国菜、美国菜啊，韩国菜。韩国有啥菜呀、啊？韩国，韩国我跟你说，为啥你觉得它没没有食欲啊？首先就是它原料不行，原材料不行。要青菜没青菜，要这个肉没这个肉啊。现在也是，你看。韩国这不过年了嘛，送点礼，可能还得送那点排骨，送点这个五花三层肉，那就好东西了。他肉没有什么肉，菜也没有什么菜，所以你看为什么韩国的这个咸菜它有名呢？什么狗宝咸菜呀、啊，辣白菜呀、啊，烀的什么土豆啊，烀的什么玩意儿？为啥它咸菜有名？因为它资源不足，它有那个好的菜，它直接炒了吃、炖了吃，它不香吗？它没有那些东西，所以那破白菜帮子它也不冷，它也得腌咸菜吃啊。所以呢，你看它韩国是原料不行，但是配料挺牛逼啊，辅料挺好，各种这个是,是这个辣椒啊，是什么什么调味就调味品这方面很多。因为啥呢？它原料不行，那咋整啊？就得靠这个配料把它调的相对好吃一点啊，然后能下饭。然后说主料有什么？就韩国韩式烧烤嘛，还、哎、说这个韩国韩国料理不就烧烤烤肉嘛？那叫啥玩意儿呢？啊，最原始的了。那原始人咱祖先才那么吃呢，他没有什么技法，那就肉切完了跟那玩意儿一烤，那有什么技术含量吗？没有啥含量。然后肉足够好，火候看好了，一翻个儿，撒点儿孜然辣椒面就那玩意儿了。那叫什么料理呀、啊？对吧？那都是原始人吃的最不上档次的东西了。然后整的像咋回事呢？他啥也没有，还有什么大酱汤？那那叫什么玩意儿呢？不就大酱汤里边下点豆腐，下点什么干菜啊？好的，能整两片狗肉就那玩意儿了。你说他还有啥？所以你说他没有食欲很正常。他就这点东西，他能跟咱们比？你看咱们这就是吃了哈，咱这个八大菜系啊，还有其他的一些，咱说就就不不不上不叫八大菜系以外的这些东西，咱东北菜那炖的什么各种肉啊，各种东西食材那就足啊。你说那个排骨就那，直接拿水煮完了，蘸点西安面它都好吃。那是那个东西，是那个玩意你不是那东西，你做出花了它能好吃？给给你两颗白菜，你做吧，怎么做怎么做也不好吃，对吧？除非你拿一个高汤调来，那叫什么？叫什么来？水煮白菜是吧？那、嗯、不是用水煮的，那汤的是什么汤？那高汤所以它东西不行，你咋做你也你也你也白扯。然后这食欲跟饥饿程度有关系吗？那不他妈废话吗？能没关系吗？下一个，为什么高考以及大部分考试啊，只有单选题没有多选题？难道多选题不能更好的判断学生的掌握情况吗？呃，以及选项通常是三四个哈，如何如何变成四到六个啊？如果应该是如果变成四到六个，不是可以更好的判断学生的呃综合实力吗？南无克苏卢里中科天尊回复说，呃，多选难度太大，卷子出的好不好要看学生的成绩分布啊。多选容易错呀，不好把控；单选选项多了也是同理。呃，而且学生做题时间也要变长哈，会的写不完也不行啊。关于这个考试出题的问题哈、啊，这是一个很大的学问哈、啊。就首先咱得明确一个根本的，就是目的性，就是考试他想干啥啊？考试他保证不是想折磨你，对吧？对于咱们学生考试的时候，保证都挺闹心的，看啥都不会是吧？回家哇哇大哭哈、啊。就是人家出题这个考试的目的，它是一个筛选，它是一个评估，它是一个整体的测试啊。所以出的题呢是很有水平的啊。那么咱设想一下哈，就像你说的这种情况，说考试选项非常多啊，就是比如说单选题，咱一般是四个选项。如果说单选题一百个选项，或者说是出多选题啊，这道题十个选项啊，问你一个问题，然后十个选项，十个选项里边。有五个是正确答案，然后让你去答。那你想一想，是不是在这种情况下，这个难度会非常大呀？十个选项只有三个正确答案，你都选对了才能算对，错一个那就不行。那么这我感觉怎么跟买彩票似的，是吧？三十五选七，三十五个答案，然后里边有七个是正确答案，你都答对了才能得分儿啊，错一个都不好使啊。人家三十五选七可能你错一个还能中个二等奖啥的，咱这个考试啊，你错一个都不行。那你想，在这种情况下，就很难拉开档次。就是好学生，他没没达到对这个问题做到完全掌握的情况下，他很可能答不对。就是你这道题说十呃十个选项，三个正确答案，人这个学生对其中两个是很确定。比如说啊，说这个什么三国是什么魏蜀吴是吧？他知道魏国蜀国，那就那不知道是啥了。那个什么秦楚燕韩赵魏齐什么的。而且哪一个了记不住了，那另外一个学生是一个也不知道啊。那么这两个学生显然掌握知识是不一样的，但是呢结果是一样的，他俩都没得着分儿。那么你这种情况下，你这道题出的就很失败，没有一个筛选的作用，没有一个选拔的作用，没能对这个学生的实力进行一个很好的评估。啊，咱这只是举一个例子上，你可以把这个在极限放大一下，提出的很难很难的情况，导致全班50个人， 4 8个人都不会都不会做这道题，那是好事吗？不是好事。你出题不是为了难为学生，而是选拔出哎，有的人对这个题掌握了，有的人掌握一部分，有的人就是没掌握，拉开档次啊。所以这也是一个考试的公平性，对吧？考试有个基本要求，咱咱得公平，是吧？就是。你不能说的，呃，让大伙儿说是纯靠猜这个题啊，因为选择题它有一个这个特点，你不会的可以猜，但是你出这个题也不能太简单，不能让大伙儿说纯是靠猜把这个题答对了，对吧？你也得考虑一下各种各种可能性啊，然后再加上说这个刚才那朋友说的这个时间的限制也是一个问题，就这个学生。会这个题，那个学生呢不会这个题，但是不管会和不会，你这个题出的太多了，大家都不会。你那个选项特别多，然后又排除，又怎么说，最后都没答完，答的分数呢都不高啊。一百分的题，俩人都是得了六十分，但实际上那人的水平呢就是六十分的水平。但那人说人家人家有这个八十分的水平，但是没发挥出来也不行啊。所以呢，综合来看，就是这个单选题还是一个比较好的方式啊。然后说里边这个四个选项啊，也是不多不少吧，对吧？你要说就两个，那不成判断了吗？是吧？然后还有像那个除那多选题，其实也有多选题啊，咱医学上有很多都是多选题啊，有很多是多个选项，六个、八个的 ，A 答案 A、B、C、D、E、F、G， 然后让你选啊。有的比较惨的就是说你得都选对才行，六个选项你选三个都选对才行。有的是少选了还能给点分，选错了是不给分啊。比如说六个选项，你选三个，你有两个确定，你把这两个答上了，然后确实也答对了啊，但是答的不全嘛，也会给你一部分分，也有，就这个看你具体怎么制定这个规则啊。但总之还是一句话，就是考试的目的是筛选，是评估啊，是能让这个学生，呃，答完分，答完题之后，充分展现出自己的才能，嗯、啊，就是就是你能。筛选出来，这个学生确实是挺厉害，有这个实力啊，这个学生不会就是不会，这些你能看出来，而不是简单的就分成了两部分啊。这边人得了100分，这边人得0分，那是一个很失败的试卷。下一个，听到一个疾病发病的概率啊，感觉概率比我想象的低。呃，比如某个疾病的概率是二百分之一， 200, 我认识的人呢远远超过200个，但是我认识的人没有得这个病啊，这是为什么？呃，巴伐利亚进口沙发回复说：“你对随机有误解，二百分之一是统计学上成立的数据。你刚好拉二百个人进行记录，没有意义啊，样本量不够大。”百目无主说：“我说的是远远超过二百。”巴伐利亚进口沙发说：“扔五十次硬币，五十次都是反面，依然改变不了扔硬币的概率是二分之一。2, 说白了，你个人接触的样本量太少了啊啊！说这个疾病的概率和你认识的这个人这两个事儿好像。”会有一些矛盾，是吧？呃，这种情况，一个呢，就是像巴伐利亚进口沙发回复说的，样本量不够多，就是你认识的人能有多少个呢？就咱每个人，你接触到的朋友啊、亲戚呢、啊，或者你看看你手机的通讯录，你看看你微信的里边这个朋友，基本也就是几百个左右啊，五百八百的，呃，有的人,人脉广点多点，一千多个。但是你再多，人是挺多，但是你跟他们并没有深入的接触，而且呢，特别是疾病这个事儿，你怎么能够知道他得没得这个病呢？是吧？他不是什么好事儿。比如说，你说哪个哪个什么病啊？阳痿早泄发病率多少？你知道你朋友有没有这病吗？他有他能告诉你吗？你不要说这个什么好事，比如说你这个中国呃家庭啊，拥有奔驰的。这个比例能有多少啊？就是说，比如说奔驰、宝马吧，或者什么，就是一些豪车。比如说这个比例是百分之一啊，哎，那你看啊，我有五百个朋友，确实哈，有几个三五个开奔驰的，是吧？那、哎、这个事儿你能看着，而且他也愿意显现出来。有一些事儿他不会告诉你的，你得病这个事儿你会主动跟人说吗？主动说你哪哪，特别是有什么罕见的疾病，他也不是什么光彩的事儿，对吧？所以这本身这个调查都不一定准啊。还有呢，就是说这个比例的事儿也是就。这个疾病的比例，它都会都比较低。你说那二百分之一， 2, 那都算高的，这个比例远远低于你知道的人群的这个比例。就是这个比例，比如说是一万分之一， 1, 那么在这种一万分之一的情况下，你真就认识一万个人，很可能就是没有得的这个没有得这个病的。你可以用，哎呀，那叫什么嘞？啊？贝叶斯啊，贝叶斯计算啊，你可以自己算一下。就是说，这个病的发病率是万分之一，然后你恰好认识一万个人，然后得这个病的比例是多少啊？两万个人、三万个人，你看多少个人得得这个病的比例才会大于百分之五十啊？而且有一些疾病，这个疾病的地域，呃，疾病的分布会有一定的地域性。比如说南方、北北方，像结石就是这样啊，南方会相对低一些。啊，像有一些病可能在沿海地区多一些，有一些地方什么沙漠地区，有些地方。人群的分布它也并不平均，然后你接触的这个人呢，可能都是你身边的朋友，那么正好你这个区域可能发病率就就就比较少啊，就是说白了，我觉得确实还是这样，就是因为人太少了。你要真要是认识这个几千万个朋友，可能就挺符合这个比例分配了啊。下一个，看了很多解释足球、篮球队员不用接受尿检的原因，我觉得都没有说服力啊。用了药肯定比不用的相对更有优势，多一点儿优势不也更好吗？比如速度更快一点思维盒子回复说：足球运动员也有飞行尿检呢，有段时间反对血检，啊，说这个足球、篮球运动员呢不接受尿检，咋不接受呢？也有啊，有这种这个飞行尿检，就是就是不不定期的哈，不定期的，不一定什么时候会抽查给你进行一个检测。如果你检测一下有事儿了，那就呵呵那就问题就大了。他说他会随机抽查，但他不会说的规律的进行每次比赛都进行检查，因为这种成本可能会相对比较高，比较麻烦啊，所以他会进行随机检测。呃，特别是这种足球、篮球的比赛，他是赛制比较频繁的，对吧？他联赛呀或者打什么循环呢，他都经常比赛呀、啊。你不像别的那种比赛，就是。呃，田径对吧？你跑一百米啥的，一年可能就有几场重要的比赛啊，所以他检的就是在比赛的时候会会检测一下啊，所以这个是也是由比赛的频率所决定的啊。下一个，该如何找女朋友？直接上大街上问女孩子要吗？嗯、呃，南无可数卢李中国天尊回复说：怕驴灯小闲呐，这两样女朋友随便换啊。百木无主说：要微信吗？还是要下载交友的 app？ 思维合作回复说：也有这样成了的啊。怎么交女朋友啊？哎呀，是攀驴邓小贤是，是个是个好事儿、啊、哈，能研究研究哈，能占上两样是、啊、吧？但是很难呢、啊。有有些人一样也占不上，完美的避开了。攀驴邓小贤是什么意思啊？攀就是貌似攀安嘛，长得帅；驴呢，就是说就是那个功能很强大，像驴一样；邓呢是谁的？是邓通吧，还是谁？就是非常有钱啊，大富豪。然后小呢？有不同的理解哈，一般说的就是小知晓别人的心思啊，然后非常小心啊，说白了就是你这在情感上会投入的多一些，会关心对方。闲呢就是有时间有精力啊，重点在于陪伴。所以你看看啊，一个人有钱，长得又帅，功能又很强大，然后又很善解人意，又愿意来陪你，又有时间陪你，那你这事儿他能不成吗？是吧？所以你自己检讨一下，看看。自己差在哪方面儿哈，在哪方面还可以提升提升？想了半天，可能也就能提升一下你的闲了，是不？你得啥也没事就剩闲了。找女朋友啊，找女朋友现在方式也很多啊，对吧？拓展一下社交圈参加一下各种这个社交活动，呃，什么聚会呀、啊、兴趣小组啊、志愿者活动啊，就是说你得给自己创造机会。你天天待着，你不接触人，你你你怎么去怎么去找女朋友？从天上掉了一个嘛，是吧？所以你得是多接触人呐、啊。啊，不管是主动的去拓展社交圈，还是通过亲戚朋友的这个介绍啊，当然这个介绍也可以是那种直接的相亲也行，或者是其他的一些形式，不以相亲为目的的也可以拓展一下自己的这个人脉啊，甚至说通过一种各种社交软件、社交平台也行，但是别被骗了，是吧？还可以有一些。兴趣班、兴趣爱好，你像听咱们节目，咱的听友也可以进入的进入到咱们的微信群，然后在群当中一看，哎，都喜欢听思考盒着。哎，说明双方这个品味应该是不错，对吧？有了一个很高尚的追求，哎，在群里边聊来聊去，聊的挺合得来的，俩人出去开房了，对吧？不是，俩人成为这个好朋友了啊，也可以是吧？还有就是，哎，反正自己赶着遇吧，祝你好运。下一个。月饼工厂流水线是一年都一年就搞这么几天嘛，其他的时间流水线不是废弃了嘛？以及冰淇淋流水线是不是冬天不工作、啊？巴伐利亚进口沙发回复说，很多食品的工序和月饼类似，比如说老婆饼之类的，只要换一套模具啊，就能生产出其他的产品。冰淇淋我没了解过哈、啊，我这不这不知道啊。呃，思维盒子回复说，听说冰淇淋啊。呃，冰淇淋厂淡季就做速冻饺子，思维盒子回复说，小厂真的只搞一个月，大厂平时做糕点啊，就说一些一些厂商哈、啊、做这些东西，感觉是有很明显的季节性哈，呃、啊，但是月饼这个吧，咋说呢？现在来说，这月饼也不只是单纯的中秋节才吃月饼啊，月饼好像还差点，我觉得最明显就是汤圆儿。汤圆你说谁还就等着正月十五吃吗？平时想吃也吃，反正我没事儿，我还煮点汤圆吃，我觉得挺方便的。早晨煮几个汤圆一吃，连汤带水还挺热乎，是吧？还有像什么粽子，还有什么，就是这些原来局限于啊在某个特定假日才会出现的食品，现在呢已经可以说是跟其他的那些糕点是一样了，就像是买什么蛋糕、买什么面包，有人就喜欢吃月饼，而且那个月饼也是改良了，不改成五仁了，有一些这个冰皮儿了。有一些里边什么巧克力馅儿的，各种什么水果馅儿的也很多，对吧？就是跟那小糕点也一样啊。所以呢，现在这种季节性呢不是特别的明显啊。那么再加上就是一些大厂的话，生产月饼和生产什么其他这个产品，它也没有什么技术壁垒，对吧？很简单呐、啊，它不做月饼了，做其他的糕点，做什么，做什么蛋糕啊、面包啊什么也都行啊。那么至于说卖冰淇淋、啊，冰淇淋这玩意季节性明显吗？我觉得也并不明显吧，啊，诚然夏天会多一些，但冬天咱这边吃的反正也是不少。你来咱东北看看，冬天呢特别卖雪糕的，地下都摆了一箱子一箱子的，买也都是一箱一箱买啊，没有说买一个两个的，基本都是一箱回家放着就吃。呃、下一个我发现呢，手机拍照竖着照一个什么东西，通常是文件，拍完照结果相册里图片变成了横的，这是为什么？柯文晨回复说：“呃，相册里是显示压缩图吧？另外，你拍文件照片的时候，通常是放在桌子上，手呃水平握持手机，这个时候呢，控制屏幕旋转的陀螺仪啊，可能会传感错误，所以就出现了你说的这种情况。另外，如果你能控制变量做十次的或者一百次的实验，就能发现，要么是自己拍照不行，要么是手机有问题啊，要么就是这个发现没有意义啊。啊，说拍照这个事儿是吧？”就是就是感觉有时候横着拍出来是竖的，竖着拍出来是横的，完你怎么看它还来回转是吧？其实这个原因就是因为你手机里有就说那个陀螺仪的事儿，它有就相当于一个重力感应。那么当你拍水平物体的时候，就你手机横过来拍桌子上这个东西的时候，这个感应可能不是特别灵敏啊。然后那稍微一变化这个横竖，它它它就变了啊。你可以尝试着把这个重力感应那个开关给关掉，关完了你再试试就行了。下一个，我发现呢，肉菜都有人生吃，好像主食碳水化合物却没有人生吃，这是为什么？思维盒子回复说：生米生面为了储存都晒干了，不好消化。玉米、红薯、板栗呀，你没吃过生的吗 k 文 v 回复说：因为不好吃呗。呃，不过你也可以研究一下怎么生吃大米、小麦才好吃啊。成果出来了，王多余肯定给你投资，让你发财啊。巴伐利亚进口沙发回复说。含碳水最多的主食就是大米和小麦，当然红薯、土豆呢也可以做主食，但现在社会呢，没有人把它们当主食，不做讨论。那么大米和小麦不生吃，是因为生的压根儿也嚼不动啊啊！倒是要问一句，为什么要生吃？这个原因呢，就是因为不好吃呗。百目无主啊，下一个问题啊。哪一种运动对身高的要求最低？柯文晨回复说：电子竞技呀、瑜伽、手指舞、眼保健操、白手腕啊、桑尔光哈、啊、UFC 都举办过的比赛啊。嗯、呃，跳水，嗯、呃，浮潜，呃，思维盒志回复说：举重、体操、跳水，只要小个啊，思维盒志回复说啊，那我理解错了啊。呃，哪一种运动对身高的要求最低啊？啊，就是他这意思说的。就是不用特别高，也不用特别低啊。就是有些运动要求大个儿，对吧？你打篮球、打排球，保证大个儿。有些运动呢，要求是个子相对小一些那、啊、像跳水，你体格太大，那水花就大、啊、那么哪些运动就是既不要求你特别大，也不要求特别小，就个儿高个小、胖瘦啊都行。那我觉得就是那种运动吧，就是那种运动不用怎么运动的啊。比如说国际象棋啊，比如说。围棋啊，比如说桥牌，比如说斗地主，比如说打麻将就这种智力性的运动呗。如果你要偏说是那种就是真的那种运动的话，我觉得马术可能会相对小一些。就是你你是骑那个马嘛，主要是看那个马马本身的表表现，对吧？你个高矮高点矮点，我觉得可能影响不大啊。再有呢，就是呃赛车类的可能影响也会小一些，因为你是驾驶这个车嘛。你高矮胖瘦的，呃，有影响，但我觉得不是特别的大，因为你越重的话，保证那你车消耗的也也费油啊，是吧？他们那么那么点影响，我觉得也不是特别严重啊。就是这种不借助于运动员本身的这个运动，我觉得影响就会相对比较小啊。呃，下一个，为什么呀？水果。酿酒除了葡萄酒啊，其他的水果酒很少听说，以及葡萄有什么特殊的成分，使人愿意更愿意用它酿酒合？喝喝着有没有喝过其他水果酿的酒？味道怎么样啊？这个是不是个商机？思维盒着朋友说呀，葡萄酒是文化现象，当时欧洲法国最强，又盛产葡萄，所以葡萄酒就流传了，跟中国的瓷器一样啊。呃 k R 五二回复说，葡萄里面有一种酶可以分解。糖类形成酒精，其他水果里这种酶不多啊，呃，但人工添加呢也可以酿成各种果酒。不过呢，成本高啊，出酒率低，经济上不合算啊。说为什么这、那个在所有的这酒类，就是说就是水果酿酒这个酒类当中，是葡萄酒最有名的哈、啊，那就是因为经济的因素呗啊，就是它酿出的酒比较好喝。然后产出率又很高，就像咱们喝奶似的，为什么喝牛奶喝的最多啊？当然也有人喝羊奶、喝骆驼奶，其他奶的是吧？但为什么是牛奶最多？因为它牛奶产的比较多啊，然后经济上经济成本低啊，喝起来呢也是挺也也还行，也挺好喝的是吧？然后像吃肉，为什么吃的猪肉比较多啊？因为就这些都是经济的原因啊。那么要是分析到这个葡萄酒本身呢，就是就是。你得考虑到这里边的糖分，然后呢，怎么发酵转化成这个酒精，对吧？那么其他那些水果呢，不管是它的糖分呐、啊，什么香味啊，什么酸碱度啊，什么什么的，它都比不过葡萄啊。你像其他也可以酿酿，你像那个苹果酒喝过吧？啊，还有这个樱桃酒啊，甚至说桃子都可以酿成酒啊。但说实话呢，喝起来感觉一般吧，口感呢是比较淡啊，比较淡，就是。香味儿也不行，没有，可能也是咱也是没喝习惯啊，不知道，反正确实没有感觉没有这个葡萄酒好喝啊。那么至于说这个算不算一个商机，我觉得也不是一个商机啊，因为这事儿已经很被很多人意识到了，也有很多商家做出很多改变，想要去做其他味儿的这种果子酒啊，但是效果也不是特别好，并没有得到广泛的认可啊，因为这种这个葡萄酒现在喝的吧。很多时候并不是这个酒本身，它是一一个文化标签它是一个符号啊。你看，在很多场合，一些宴会上啊，他不喝啤酒，然后呢，有一些有一些人也不爱喝白酒啊。就是白酒还好，就在咱这边儿啊，咱说、啊、白酒呢还好，对吧？一些男性能喝，但有些女性她也喝不了，喝不了白酒，特别是一些度数比较高的。然后一些相对高端的一些宴会啊，然后喝啤酒呢也行，但是你说你这个啤酒真是一整整好几瓶啊，夸夸倒一整，整，像哥几个来吹一瓶啊，脚踩枪套那种也不是特别合适啊，所以呢反而是这种喝红酒啊，喝葡萄酒啊比较多啊，然后瞅起来就场面上是那么回事儿，所以这个葡萄酒呢已经是超脱了本身。这个酒啊，你喝这个酒本身这个事儿，它是一个一个一个一个标签啊，一个社交的方式啊，所以你能能否把这个事儿给扭转了，能够说开创一个品牌也好，是说你你想做樱桃酒，做什么酒，能够让大伙儿都认可、都接受啊，从味道上能够接受，然后从文化上能够接受，那我觉得是一个商机，你能成功，但是很难啊，因为有很多企业都在做这个事儿，但是都没成功，而且都砸了不少钱，你知道吗？下一个最后一个问题了啊，能否做个合集汇总啊？把已经问过的同一类型的题材或者是相似的衍生出来的问题啊放在一起，并且呢给个链接，比如说哪个期哪一期第几分第几秒啊，这样呢就可以避免重复提问了，效率也更高。呃，以及合着有没有这个微信群, Q 群、QQ 群或者是 Telegram 的群呢？能否建立一个？这个群已经有了，就微信群，咱都好几个了，都被举报的都好几个，解散的好几个了都。啊，想进微信群的进，想进微信群的朋友可以加我的私人微信哈，思考盒子的全品思思考考盒盒知知，注意评论区发言，然后我给你拉入到微信群啊。QQ 群也有 ，QQ 群也是加我的 QQ 哈、啊，我的 QQ 号是315193210哈、啊，都忘了，老长时间都不上 QQ 了， 3 1 5 1 9 3 2 1 0我的私人 QQ 号。那么至于说你前边这个汇总的问题是吧？这个想法是很好，就是把咱们这个节目，整个这些问题可以进行一个分门别类，是天文类的、历史类的、哲学类的，是地理呀、啊、化学啊、人文呐、啊、这个生活啊，是什么医学呀、啊、生物啊，是吧？进行一个大的分类，然后呢进行一个汇总，然后大伙再想问问题的时候可以看看有没有类似的问题，想法很好啊。谁整这事儿啊？你整去吧，你整吧，啊，你觉得好你整吧，反正我是没工夫整。好了，以上就是今天的全部内容，感谢你各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。